1: Dámy a páni, vítam vás pri ďalšom diele z Rakastu. Dnes sa budeme rozprávať o cestovaní. Moje meno je Pavol Viecha a so mnou je tu dnes Stanislav Sokol, alias Slavo a Michal Hercek. Ahojte páni. Ahoj. Ahoj. No páni, na úvod otázka. Dalo by sa o vás povedať, že ste vášnivý cestovateľia? Tak vášnivý nie som ani cestovateľ, ale
0: keď je dobrá spoločnosť na tú cestu, tak sa viem pre ňu natchnúť. A to je aj dôvod, prečo som viacero ciest už absolvoval práve so Slávom Sokolom. Sú ľudia, ktorí idú na cestu pre cestu a ja idem na cestu pre ľudí?
2: Ja rád cestujem a rád poznávam nové miesta, nových ľudí, ale zhodnotil by som to tak, že viac som mal na túto záľubu, na tieto cestovateľské radovanky času v minulosti. Teraz už je to... Je toho trošku menej a sú tu aj rôzne obmedzenia, takže skôr tak spomínam, že kde som tak pocestoval, keď sa dalo a keď bolo viac času, takže na, na to sme tu asi aj dnes, aby sme lovili v našej pamäti cestovateľského. Správne, správne
1: hádáš, áno, je to tak. Mňa zaujíma ako prvá otázka tá, že či ste rovnaký od cestovateľa, obaja. To v žiadnom
0: prípade. Väčší kontrast už ani nemôže byť. Je to priam taká priepasť, ja by som to nazval výkonný turista, spoznávač versus absolútne hedonistický, pôžitkársky pomalý a rozmaznaný e, turista. Čiže normálne by sa takíto dvaja ľudia ani nemali dať na cestách dokopy, ale u nás to viackrát už zafungovalo.
2: Ja by som len doplnil, že my sa tak doplňame a ja naozaj som taký typ, že ja sa snažím ten cestovateľský čas využiť na maximum. Ale rokmi som sa naučil, že naozaj treba niekedy vypnúť a treba si ten čas a výlet užívať s tými ľuďmi. Že nejde vždy len o to, že čo najviac vidieť a čo najviac pochodiť, ale treba si to proste niekedy aj vychutnávať, iba takto nechať plynúť.
0: A ja zás naopak, že niekedy sa treba trošku premôcť a... Uh, sice McDonald je fajn, ale je v každej uh, krajine a možno sa až tak na, navzájom neodlišujú, takže treba niekedy aj si vystúpať pár schodov a ísť na nejakú pamiatku a keď aj ne, nevidieť z toho niečo, ale mať z toho aspoň nejaký pocit. A na toto je Slavko expert, on vie vyrobiť z ničoho niečo, že veď tu sme pri tom stánku, kde si dal hotdog aj Bill Clinton, vychutnávaj si to, tak si to vtedy tak uvedomím, že aha, to sa predsa len každý deň nepodarí. A som tu,
1: so Stanislavom Sokolom. Wow, wow, wow. Páne, ďakujem za tieto učerpávajúce odpovede. A poďme k ďalšej mojej otázke. A tá znie, teda povedzte prosím, čo máte za sebou. Aké výlety, aké Akej cesty? No, tak
0: znie to všetko tak bombasticky nadnesenie, ale povedzme po krajinách, že navštívili sme spolu Taliansko, Rumúnsko, Ukrajinu, dokonca ešte vtedajší Krým, keď patrílo v Ukrajine, čo si veľmi vážim, už teda to bohužiaľ tak nie je. A potom ten Island, to bolo asi také naše posledné
1: spoločné dobrodružstvo. Treba podotknúť, že Michal, ty si nevidiaci, Slavo, ty si slavozraky. Ako vnímate cestovanie vy? Čo to pre vás znamená? Lebo napríklad, keď vychádzame z anglického slovíčka sightseeing, ako povedzme pojem, ktorý je blízky turizmu a sledovaniu alebo pozorovaniu nejakých výhliadok a nejakých pozorúhodností lokálnych, tak vo vašom prípade to funguje podobným princípom? Alebo ako to vnímate vy? Ide skôr o atmosféru? Tak
2: ja sa to prostredie a zážitky snažím čerpať alebo nasávať všetkými zmyslami a aj keď ten zrak je trochu poslabší, čo ma niekedy brzdí, a, ale jednoducho vnímam, vnímam to úplne maximálne, ako sa dá. Takže ten zrak, vravím, uh, nie, niekedy ma to ako, ako spomaluje, ale práve, že na druhej strane sa v tom často aj vyžívam, že rád si vyhľadávam rôzne trasy, študujem si mapy, aby som bol proste zorientovaný.
1: Áno,
0: tu úslavka je zaujímavá, lebo ja ho vždy vnímam, alebo vnímal som, že veď on vlastne vidí, čiže on je taký ten klasický turista, ale nie je to celkom tak, dokonca už aj nevidiaci vidí, že slavko až tak nie úplne vždy vidí, lebo uh, poviem taký príklad, že strávili sme možno 45 minút prehliadkou jednej sochy z rôznych uhlov. Obchádzali sme dokonca, to bolo taký, ako mne to pripadalo, že sa to nikdy už neskončí, ale nechcel som Slavka z toho vytrhávať. To bola ktorá socha? Ja, ja už neviem. ako To úplne zatienilo celú tú prehliadku, ktorú Slavko z profilu, z anfasu. Samozrejme si to asi aj fotil, potom si študoval nápisy, ale skutočne detailná rekognoskácia terénu. Ja neviem, čo by to bolo, keby on videl dobre. Hej? Že či, by, či, by, či by to bolo ešte detálnejšia prehliadka, alebo je to práve tým nedostatkom zraku a je to fascinujúce niekedy sledovať. No a ak si sa pýtal, že prečo, prečo cestujú nevidiaci, ja poviem len za seba, lebo naozaj poznám nevidiacich, ktorí nasávajú aj tieto e, historické poznatky a pamiatky a všetko. Ja mm, skôr vyhľadávam také zážitky, možnože prízemnejšieho charakteru, že cez rôznu gastronómiu tých krajín, Hneď na staniciach už sa zaujímam, aké sú tam možné občerstvenia, nejaké lokálne. To aj slavo, dobre si pamätá z Islandu, že prvé, čo ma zaujímalo, bolo, že aby sme navštívili nejakú reštauráciu. A potom také, že keď ideme do Európskeho parlamentu a skúsime z Vratnice vytočiť číslo Moniky Beňovej, či náhodou nie, v kancelárii, nebola o 7. večer, ale to, to síce to nebolo so Slavkom, to bolo s takou inou partiou zase v Belgicku. A všetko môže byť zaujímavé. Pouliční muzikanti, nejaké roztržky v metre, čo sa len zastavíte, že čo sa vlastne deje a ste radi, že nie ste toho súčasťou všeliké také zvuky, ktoré doma nepočujete. Preto len v tých metropolách možno je to také zaujímavejšie. V Bukurešti, kde vraj je 120 tisíc len tak pobehujúcich psov tak sme ich tam sledovali, akože, či naozaj a skutočne celé také svorky. Aspoň nám sa to tak javilo a Slavko nám to aj potvrdil, že je to, dá sa to tam vidieť, alebo to dá Hei, aj počuť.
2: To si presne pamätám. Oni vtedy analizovali, že či rumunské psy brešú s iným prízvukom ako slovenské napríklad. Čo mu dospeli? No, bolo to
0: možno tou naliehavosťou že, že nemali tú pravidelnú potravu, tak možno sa to zdalo byť také, agresívnejšie a tým, že ich bolo tak veľa. A ja si zase pamätám, ako sme prespávali na dvore Rumunskej únie nevidiacich, kam nás veľkori so pustili. My sme nechceli ani ísť do budovy, ale stačilo nám to ihrisko, alebo čo to mm-hmm. bolo. A tam boli nejaké dva strážne psy, ktoré sa volali Beata a Rexona. <laughs> Lebo tam ich zaháňali, že Beata
1: Rexona, príč. Ty máš dobrú pamäť teda. No tak na takéto, <laughs> mm, áno, siemená. No ale žiaľ, mrzí ma to, ja to pravdepodobne neviem predstaviť, ten brechod, mohol by si to prosím trošku evokovať, že ako teraz znie, znie taký bežný brechod podľa teba a ako znel ten tamojší? Uh, možno keby sme nahrávali tento podkaz ako posledný, že
0: by som sa tak vedel odviazať z tej psej reťaze, ale zatiaľ ešte som taký asi príliš spútaný. Možno Slavko by ma vedel z tohto vytrhnúť. Slavko, prosím. No,
2: vieš čo? Ja naozaj nemám takú dobrú pamäť na tieto psie prízvuky, ale pamätám si, že ste to nejak tak zhodnotili, že na, napokon ten brechod je asi taký veľmi podo- podobný tomu slovenskému, ale čo si ešte pamätám, keď sme tam zabrúsili do regiónu na vlak, kde je početná slovenská menšina, tak si pamätám, ako nám vraveli, že no tých psov uh, už nám tu postupne ubúda, lebo bolo ich tu veľa v minulosti, lebo oni už sú vyškopené a to vyškopené znamenalo, že ich kastrujú.
0: Áno, oni, oni používali taký svoj um, archaický jazyk, ktorý si priniesli ešte zo Slovenska, že napríklad nehovorili, že niečo treba, ale že na čím, mm-hmm. na čím. Mm-hmm. A Ale zároveň tam primiešavali už aj rumunské slovíčka, že napríklad keď chceli povedať, že niečo je približne 20 km, tak povedali aproximatívne 20 km. <rý> a <ste tam. rý>
1: Alebo išli sa odušovať, čiže osprchovať a tak ďalej. Máte pocit, že vy ako špecifickí turisti, máte iné plánovanie svojich ciest. Ja som povedzme tiež turista a cestovateľ a tiež som bol aj povedzme na Islande a mám tam nejaké zážitky a pamätám si, že vlastne gro toho celého bolo samotné plánovanie v zmysle V zmysle toho, ako to vlastne celé bude prebiehať, máte pocit, že u vás je to niečím iné v nejakom zásadnej miere, alebo máte pocit, že vôbec? Ak hovoríme o plánovaní, to by mal asi Slavko skôr? To nie je tvoja parketa, áno. Ty si si iba ten hedonista, ktorý sa zvezie a tej loďi. Asi tak. Ja som ti dal prednosť, lebo som tušil, že
2: z tvojej strany to bude krátke, takže ja to potom doklepnem. No, akože to plánovanie, niekedy, niekedy sa v tom fakt vyžívam. Práve pri tomto Islande si spomínam, ako som niekedy tak vo februári ani nie, že vyhradil, ale proste som sa ocitol v takom nejakom týždni, že bol taký sled dní a ja som uh, sa tak spametúval o tretej nad ránom, že proste sedím nad Google Maps a pozerám sa, že ako by sme sa mohli presúvať z bodu A do bodu B. A to neviem, či som Michalovi aj vyzradil všetky tie plány, ktoré tam boli, ktoré sa napokon nezrealizovali. Ako sme sa mali nejakým linkovým autobusom presúvať, ja neviem, 200 kilometrov z Reykjavíku do nejakej Ladovej lagúny, tam niekde prenocovať, nevedno kde. A potom linkovým autobusom, ktorý by sa vracal na druhý deň, zase ísť späť. Ale keď som zistil, že takýmto spôsobom by nás to vyšlo asi dvakrát drahšie, ako si rezervovať nejaký zájazd alebo proste jednodňový trip, do tej istej lokality, tak som potom od toho upustil a bol som celkom rád, lebo ten deň bol dosť nabitý a neviem, bolo by to možno veľmi zážitkové tým prvým spôsobom, ale... No a týmto som strávil možno tak deň, lebo to nebolo také jednoduché, proste vyhľadať si islandské cestovné poriadky ano. a, a
0: podobne. No, no, Slávo naozaj je na toto veľmi dobrý, keby ste chceli si ho najať ako turistického sprievodcu. Myslí na každý detail a povedzme, on už vedel od začiatku, čo sa bude odohrávať na 8., na 9. deň, na 10. Aj to muselo byť, lebo sme tam absolvovali aj nejaké vnútroštátne lety, čiže viazalo sa ano, na to. Ale, ale jedno tam bolo také, čo ma úplne fascinovalo, ja ako taký nie až úplne cestovateľ som nevedel, že to takto môže fungovať, že keď máte nejaký hostel, tak kľúč si vyzdvihnete Pripadalo mi to taký systém, ako keď, že kľúč sa nachádza v bruchu korytnačky ktorá leží na dne jazierka a vy tam chodíte. Slavko to opíše, že jak vôbec vedel sa tam dostať, pre mňa je to dodnes záhadou.
2: No to bola celkom výzva a priznám sa ti, že absolvo, absolvoval som to vtedy prvýkrát v živote a veľmi som dúfal a modlil sa, že to vyjde, lebo inak by sme o tej 11. večera si prenocovali pred dvierkami toho bungalovu ale išlo proste o to, že bol to sofistikovaný spôsob, ako nám majiteľ svojho domčeka odovzdal vo svojej neprítomnosti kľúč od domu, takže sme museli niekde zadať nejaký kód, tam sa otvorila nejaká schránka odtiaľ vypadol áno, kľúč. Áno. Ale zistil som... Uh, celkom nedávno, že podobné systémy sú zavedené už aj napríklad tu. Áno, tak. Uh, áno, už ste sa s tým určite stretli, ale pre mňa to nejaké dva roky dozadu na tom Islande bolo celkom... A ešte Bojová čo, hra. Čo tam bolo zaujímavé, že my sme išli uh, z, z takého veľmi príjemného pobytu v Modrej lagúne a ocitli sme sa... V tom bare? legendárnom. Áno, niekto mi povedal, že či to nie je bol, bol tam aj pár,, ale inak to bolo také obrovské prírodné kúpalisko. Taká podhajská. Áno, ale keď, keď sme odtiaľ vyšli, asi o 10. večer, ocitli sme sa takmer v centre islandského tornáda. Proste obrovský vietor, niekde asi kilometr od medzinárodného letiska v Reykjaví, pri Reykjavíku. A proste už sme naozaj mali plné zuby všetkých poveternostných prekvapení a boli sme veľmi radi, že sme sa ocitli pred tým domčekom a potom teda nejakých pár minút sme tam ešte odhaľovali alebo riešili tieto rebusy a nakoniec nás to vpustilo dovnútra, tak sme boli celí šťastní a od únavy sme sa hodili hneď do
1: postele. Áno, treba priznať, že to z ako pevnosť bojard. Znieš... <laughs> Niečo také. <Áno>. Je. <laughs> je tam kľúč, ať to ti dá svoj kľúč, ale aj plníš tú a tú podmienku. Hej. A dostali po... sme
2: parádnu odmenu. Tá. proste. Čokoláda? No, postel. <laughs> Pekne ustrojenú.
1: Máte nejakého favorita v zmysle vašej destinácie, keď sa bavíme o tej zážitkovosti, kde to bolo povedzme najzaujímavejšie, najbizarnejšie, naj... No, asi <laughs> viete, kam že
0: ja m, veľmi mám rád tú takú vodnú stránku, more a kúpanie a podobne, čiže chcel som začať nejakou tou Ukrajinou a... Tým, ako sme sa konečne prepracovali... Prepáč, prepáč,
1: to mi musíš vysvetliť.
0: Máš řad more, vodu a tak ďalej a potom povieš Ukrajinu? Áno, áno. V tom čase teda Krym bol ešte súčasťou Ukrajiny a navštívili sme tam tie krimské mesta, Sevastopol, Simferopol a tam teda naozaj to more oni majú. Áno, áno. A pár dní sme pri ňom strávili... Uh, umývali sme v mori riad hneď nám aj odplávala lyžička možno tam dodnes niekde je na dne mora. Ja som ju našiel keď som tam bol potom takže. <gül> o preču si nám Už to nevrátil? <gül> to netreba spomínať ne, to... <gül> <gül> Čiže pôvodne som chcel takéto akože sa rozplývať nad tými moriami ale vlastne ten Island to všetko svojím spôsobom prebil lebo bol taký pestrý, že bolo tam nakoniec aj to vytúžené kúpanie, ale popri tom aj gejzíry a návšteva slovenskej komunity A aj... Modrá laguna. Modrá lagúna, to bolo úplne, to som Slávka chcel... bol taký gej zír. No, to, to som naozaj všetko Slávkovi vtedy odpustil. Všetky hriechy. Všetko, čo, čo ma vláčil po snehu, po pás a nakoniec mi povedal, že to sme len obchádzali nejaké mestečko a pritom existovali oveľa jednoduchšie
1: a schodnejšie trasy, ale my sme išli... No, prepáč, iba sa opýtam, boli ste len vydvaja, áno? Na tejto. Nevidiaci aj jeho sprievodca a skončili ste popás v snehu. To je zaujímavá príhoda. On no, to bol cieľ. Aha, to, je, to ráv... bolo nejaké motivačné niečo to si ho, učil si ho tým niečo. Toho že, Čo ťa nezabije. To tak, tak? Áno, áno.
0: No presne. Ja P- som
1: tam už v jednej chvíli tako... hovoril, že slavko ja
0: si tu ľahnem a nechaj ma tu odpočívať, že veď, na Islande zomrieť to zase nie je až
1: také hrozné. A, že a to si chcel docieliť, že to si povedal, že dobre končíme. Máme to. Povedal to na hlas.
2: Už som sa bál, že túto príhodu nespomenie, že. Ako vidím, dá sa na teba spolávať. Stále v ňom zrieme. <laughs> áno, áno. Je to nezabudnutelná príhoda. A ja si tak naj, najviac spamätám uh, z, z tejto krásnej príhody z uh, islandskej snehovej pláne, ako sme sa odtiaľ vrátili a už taký celý natešený sme si sadli u našich hostiteľov a k večeri a položil sa hrnec polievky na stôl a miško rá... vraví, <laughs> počkajte ešte chvíľočku, niečo som tu našiel. A zalovil tak, on mal tak zalomené nohavice dole a tam, tak tak zalovil a vytiahol, odtiaľ takú hrudú, veľkú asi ako zemiak, tak, tak, také ľadovej kríhy. Že, že toto sa mi tu ešte niekde... A to bolo príklad. začiatok. A o? tak to do polievky a mohli si jesť. <laughs> Áno, presne. No to bol záver. To už bolo nakonci. Na Ale záver. ja som sa čudoval, že my už sme boli, ja neviem, už sme boli minimálne 3,25 hodinu, z tej najväčšej ľadovej uh, kryhy preč a sedeli sme tam aspoň 10-15 minút a on ten ľad bol ešte normálne stále v pevnom skupenstve.
1: Ja už by som
2: ho mal dávno asi roztopený v ponožke, ale...
1: Michal, máš necitlivé nohy? Alebo ako je to možné, že si to nevšimlo, Ja som citlivý až až, ale stratil som
0: veškerý <laughs> cit pre realitu. Ja si pamätám, že už to bola nie, že Fata Morgana, ale nejaký opak, nejaké mrazivé vidmo. Keď som, <laughs> stále som si tak v duchovriu zradca. A potom, že Béla Bugár, ani nie že Judáš, ale neviem, prečo mi napadal práve Béla, že ako symbol toho zla, že ja už tým stokolom nikam nepôjdem, že on, on to robí na schvál a, a je zlý. Hej, a tak. Ale tak n- nakoniec aká, aký dobrý zážitok? No presne. Vidíš,
2: keby sme toto tam neboli zažili, na čo by sme boli spomínali? Aj, to je také úžasné.
0: Áno, aj vtedy to Slavko aj takto hovoril, ale vtedy by som ho najradšej akokoľvek argumentoval, napríklad, že už je to len kúsok, alebo že budeme na to spomínať, alebo čokoľvek. Som si hovoril, že keby radšej ne, nehovoril nič, ale tak
1: mal vlastne pravdu. No. Pokorne priznávam. Ako si vysvetľujete ten fakt, že povedzme Islán, ako takové škandinávské štáty boli dlho zaznávané ako turistické miesta na, na výlety, boli zime, lebo človek si väčšinou išiel oddychnúť tomu moru, avšak posledné roky, povedzme, že 10 ročie, možno 10 ročia, Je sú to naozaj preferované destinácie. Máte tam nejaký argument, čím to môže byť? Ja som nepopísaný list v tomto, ja ani
0: som nevedel, že či sa tam predtým chodilo, alebo nie. Viem, že teraz už je to naozaj veľmi turisticky akože rozvinuté a všetci sa tam snažia nejako dostať. Ja napríklad, kým mi to Slavko nepovedal, ani som nevedel, že, nevedel, že je to uh-huh. také vychytené. Aha, a áno, že áno. Je. Uh-huh. Napríklad, keď som hovoril, že ideme na Island a v robote Veď to je krajina mojich snov, tam by som sa raz rada dostala. A ja som k tomu prišiel no, naozaj ako to povestné slepe kúra k zrnu. Čiže Slavko by asi viac o týchto historických súvislostiach možno že povedal.
2: Ja by som sa možno konkrétne k tomu Islandu vedel tak zľahka vyjadriť. Myslím si, že to mohlo byť spôsobené tým, že ten Island je taký pomerne odrezaný, že nebolo jednoduché sa tam v minulosti dostať, lebo nie je to teda veľmi blízko tej európskej ani inej pevniny. Ale ja som počul také, také rozumné odôvodnenie tomuto islandskému, konkrétne islandskému m, turistickému fenoménu. A to znie tak, že možno si spomínate asi tak 10 rokov dozadu to bolo, keď na Islande vybuchla m, tá sopka, ktorá mala taký krkolomný názov a všetci sme to sledovali v médiách. A, a vtedy, zastavili sa lietodľa po celej presne, Európe. Áno. Presne tak. A vlastne po tejto udalosti si vraj islandská vláda povedala, že a teraz ideme proste brutálne investovať do cestovného ruchu a začali podporovať rôzne letecké spojenia medzi Islandom a rôznymi inými časťami Európy a asi aj Ameriky. No a vtedy sa to vraj celé tak naštartovalo a odvtedy ten cestovný ruch sa začal z roka na rok viac a viac zmáhať na Islande. Ale viem, že aj predtým sa chodilo na Island nakoniec som čítal veľmi pekný cestopis, cestopis od Františka Keleho, slovenského cestovateľa známého, ktorý ešte koncom 90. rokov absolvoval Island autobusom. Proste oni išli autobusom zo Slovenska, potom trajektom cez Fárske ostrovy až na Island a tam sa prepravovali, spravili si to kolečko islandské svojim autobusom. A, a to bolo zaujímavé čítanie. A to boli ešte také iné mm,
1: cestovateľské
2: dobrodružstva, ako ich možno teraz poznáme po 20, viac ako 20 rokoch.
1: No a keď sa vrátime teraz späť na juh a k vašim južným výletom, nie ktoré smerovali na Severná Islanda, ale teda niekde do južnej Európy, tak keď sa vás pýtame zážitok, ktorý vám príde ako prvý na mysel, ktorý to je?
0: Možno to zase bude také... Prízemnejšie. Stále sa hovorí tak vo všeobecnosti o nejakých kultúrnych rozdieloch, keď prídu tí cestovateľia. Viete, to je taká iná mentalita, hej? ale nikto to tak nerozvedie, že v čom. A pre mňa je to vždy veľká škoda, lebo ja nechcem to hovoriť preto, aby som nejakému národu škodil, ale naozaj, aby, aby sme si to teda povedali, že čo sme tam zažili, možno to, ne, možno to bola nejaká výnimka, možno to nebol vôbec štandard, ale napríklad išli sme naprieč Rumunskom, vo vlaku a sedela tam s nami taká pani, asi aj, aj fajčiarka, tak s takým hrubším, drsnejším hlasom dopila... Opäť poprosím, uh, keby
1: si vedel trošku evokovať. Uh, uh, uh. Ďakujem. Uh,
0: no a dopila minerálku, otvorila okno vlaku a vyhodila tú prázdnu fľašu von z rýchlika. Ale to nebola akože nejaká, povedal by som sociálka, alebo zanedbaná pani. To bolo také, ako mi to bolo aj Slavkom opísané, že také prírodzené gesto, ako keď my hodíme do koša niečo. Aj, aj. A je mi ľúto, že práve toto vlastne spomínam, ale mňa aj takéto veci vedia zaujať, že že také iné poňatie, Mo, možno opýtame sa na ulici v Kieve, že prosím vás, kadeľ sa dostaneme na železničnú stanicu a odpoveď znie, že dávaj hrivny. Tak <laughs> tiež um, to určite nie je, že teraz každý by takto zareagoval, ale mňa to práve že vždy vie potešiť, že také vybočenie. Áno, možno áno z normálu. Z normálu. Áno, nášho normálu. Čo, čo teraz nie, ako by som bol rád, že niekto hádže z vlaku odpadky, to nie, len tak človek si to tak všíma. Hej? A takýchto drobností by sa dalo uviesť viac, ale možno Slávko by to mohol trošku povýšiť túto úroveň diskusie.
2: No, to vyhazovanie smetí von oknom vo vlaku, to tam bolo úplne bežné, ako u nás sú tie nápisy, že nevyhadzujte smetí von oknom vo vlaku. Tak tam som mal pocit, ako keby boli nálepky, že keď potrebujete niečo vyhodiť, tak otvorte okno Áno, a šup s tým von. Ale ešte, čo ma tam tak zaujalo, um, už dávno, ani predtým, ani potom som sa nestretol s tým, že idem si vo vlaku a Proste sú otvorené dvere len tak a... V plnej rýchlosti myslíš? Áno, namiesto na klimatizácie. Akože bol to motorový vlak, ale predsa len bolo to také fascinujúce celkom pre mňa.
0: Áno, alebo sprievodca príde a pýta si lístky. My nemáme lístky. A to treba mm. si vysvetliť? Uh, no... Nebol na- čas? Napríklad. Hej, Dobre. Nap- bolo mm-hmm. zatvorené, alebo už sme sa ponáhľali. Čiže poved- povie nám, že ticket. A my povieme no ticket. A on povie, že money ale nemyslí tým, že dáme mu peniaze on nám dal lístok. My mu dáme money a on ide ďalej. Áno, pochopiteľne. Hej,
2: ale privrel dvere a stíšil hlas, takže bolo jasné, že nie je to tam úplne také, že že, že takto sa predávajú lístky, ale
1: ako... A dali ste mu enough money, stačilo to? alebo. Zdá sa, mm. že áno, nejaký taký papierik. Inak áno. Niečo bankov... sme mu dali a bolo to menej, ako by sme dali za lístok, Oplatilo sa to na obidvo
0: <laughs> A vidíš, a keď spomínaš akož fakt tie zážitky alebo nejaké pozorovania, že napríklad aj bankovky v rôznych krajinách, to je tiež také zaujímavé, kým nebolo euro, tie rumúnske lej, to mi pripadalo, oni boli také vyhladené, také hladučke. pripomínalo mi to ako tie... Peňažky z tej hry Detská pošta, keď sme boli ešte malí, že, že s týmto sa dá naozaj platiť? Áno. áno. To sme mm-hmm. ešte tak tesne zachytili, kým sa to všetko nezvrhlo na to euro, že bolo to také rôznorodé.
2: Mne sa zdá, že tie peniaze normálne oni mali integrované nejaké priesvitné plastové súčasti, cez ktoré sa normálne dalo pozrieť, ak ma pamäť neklame. A to bolo úplne fascinujúce pre mňa. Svet optikou peňazí. No, presne. Ale ja musím spomenúť ešte jeden zážitok v súvislosti s tebou a s južanskými krajinami. Totižto, keď sme išli do Talianska, vy si na to dobré pamätáš, ako sme upúšťali Bratislavské letisko aj s našim kamarátom Filipom. A tebe sa... Teda to sme ešte nevedeli, že, uh, kedy sa to stalo, ale tebe sa stratila uh, biela palica. Slepecká. Áno, a áno. my sme potom prišli do Ríma a totižto uh, išlo o to, že... A ty si ju položil na ten pás ako sa, ako sa dávajú kufre alebo si ju mal v bočnom vrecku batoha, ktorý si dával do podpalubného priestoru a my sme dorazili do Ríma a palice nikde a, tak sme tam strávili asi hodinu alebo dve mh, chodením od rôzneho okienka k okienku a pátratím, pátraním potom, kde je palice, lebo ako predsa len stráviť, neviem, 5 alebo koľko dní sme tam boli, úplne bez bielej palice. To muselo byť asi celkom horor pre teba, ale nakoniec to tak vlastne muselo byť. Bol to no... horor. Áno. No, a
0: práve, že vtedy si, asi ani sa si mi si to tak nevzal. No, že... Z jednej, z jednej strany Slavo, z druhej Filip. Ale potom, teda Slavko, ona prišla taká oblepená, že? V takom no, Však balíčku.
2: dopovedz, jak to dopadlo celé. <laughs> Keď sme sa už vlastne rozlúčili s Milou Palicov a povedali si, že už uh, asi sa s ňou nikdy Nestretneš. Prosím, už no. to jeden z vás povedzte. Dobre, nebudeme vás napínať, milí poslucháči. No dopadlo to tak, že milá palica už bola dávno o, v našich myšlienkach pochovaná a my sme sa vrátili do Bratislavy a tam k nám priskočila nejaká milá, neviem, či to bola letuška, alebo z z letiska, poklepala Miškovi po ramene a s úsmevom na tvári mu odozdala jeho bielu paličku a povedala niečo zmysle. A vy, keď ste odlietali, tak asi sa vám tu niekde vytratilo, že? Tak my sme vám ju tu našli a nech sa páči.
0: (laughs) Takže dá sa cestovať aj bez palice.
1: Braj, teda. A máš pocit, asi tajme ty, Miško, že bola nejaká krajina, otvorenejšia tomu, že si nevidiaci a mal si pocit, že to akoby viac aplikované potom na to, aby si mal ty z toho čo najkomfortnejší zážitok alebo máš pocit, že tam boli rozdiely alebo neboli medzi tými destináciami, ktoré si obchodili. V tých krajinách, kde sme boli so slávom, tak sme
0: zažívali len samé také príjemné reakcie aj zážitky. Ono to je vypuklejšie už keď idem sám. Keď som bol v Polsku, vo Francúzsku alebo v Norsku lebo takto je vždy Slávo akoby tým štítom. Tak je taká korba. Čudia sa ho a radšej ústupnú. Áno, ste medzi nami. Zpratka, tak, tak. keď sa ano. Slávo vyrúti, tak nikto si ne- nedovolí nič povedať na adresu nevidiacich. Ale keď som bol napríklad v tom Norsku a tam som sa stretol aj s nevidiacim pánom, s ktorým sme o tom hovorili, tam to bolo veľmi oslobodzujúce, že vedel si, že ľudia sú pripravení, sú akoby nápomocní, ale až na výzvanie. Čiže on mi dal taký príklad, že keby si ležal na ulici, a, ale, ale nepovedal, že niečo potrebuješ, tak ľudia by prúdili okolo teba, čo neznamená, že sú nevšímaví, ľahostajní, ale...
1: Ale tak to asi myslel pri komkoľvek, že nie iba pri nevediacej osobe, ale pri úplne komkoľvek. Či?
0: No áno, že, že jednoducho, keď prejavíš, že niečo potrebuješ, okamžite áno. sú tam, ale keď neprejavíš, tak oni majú tak veľmi Vybudovaný ten pocit, že neotravovať, nevnúcovať uh-huh, sa, uh-huh, uh-huh, uh-huh. nebyť uh, taký, hen taký. Toto bolo v tom Norsku fajn, ale to už, už len keď ideme do susedného Česka, tak už tam je určitý rozdiel. Ale zase nemôžem povedať ani, že tu nie je nejako hrozné, len možno to prebieha trošku inak. Možno je okolo toho viac nejakých um, sprievodných slovíčok, viac sa hovorí o dobrých skutkoch, o... Možno je to viac tým kresťanstvom celé poznačené, ale tiež to nie je zlé, no len teda je to také naše, je to iné.
1: Na trenátom juhu alebo juhovýchode?
0: Ja si nespomínam, že by sa niekto tam zaoberal našou slepotou. Fakt lovím, ale v ničom, že by nás buď, ja neviem, púšťali dopredu, alebo naopak, že by boli nejakí... Možno, Slavko, ty si spomínaš na niečo, že by sa k ja... riešil náš... Ja problém. si
2: spomínam konkrétne také dve veci by som vypichol v tejto súvislosti. A jedna je, možno pamätáš si na tú zoologickú záhradu v Charkove? My sme tam proste prišli, a tlupa vidiacich s bielými palicami a pri okienku a hneď prišla ponúka. A my sme sa tam asi len tak motali, že čo to tu je. A Nemali ste ambíciu ísť dnu. Áno, áno. Mm. Boli sme proste len zvedaví. A proste pani pri okienku... Hneď pozornela a vraví, že tak akože môžete vstúpiť a máte to na, na náš účet, nemusíte Aj. si kúpovať ani vstupenky. A my že wow, super. A potom na chvíľočku sa tak zarazila a ešte prišla otázka, že a odkiaľ ste? My, že no zo Slovenska. A ona že, dobre tak potom môžete.
0: Vy ste bratia. Wow. Dobrú krajinu sme uviedli. Hej, kto, ano, vie, hej. Ktorý, ale... ktorý, kto vie, čo by bol problém, že keby nejaký západ kapitalistický... No presne, alebo... božie, to, sme,
2: to sme potom rozoberali, že ako ďaleko na západ by sme museli byť, že by ten listok ne, už ano. neplatil. Ale ja sa vravím, že keby sme nemali vtedy tie biele palice vytasené a nemotkali sa tam, tak asi by tá ponuka neprišla. A v súvislosti s týmto, a Michal spomínal, že ja som bol nejaký taký ten štít alebo korba, ale ja som mal taký pocit aj s vami, lebo ono to vyzeralo tak v týchto Rumúskách a Ukrajinách, že bol som ja a za mnou nejaký 3 štyria 4 nevidiaci. A ja, ja, ja som sa potom nad tým tak zamýšľal, lebo častokrát sme sa vyskytli aj v takom, možnože menej bezpečnom prostredí, že motali sa tam rôzni ľudia a, a rôzne také pohľady a ľudia sledovali proste čo sa deje. Ako nechcem tých ľudí obviňovať z toho, že mali nejaké nekalé úmysly, ale Ale tak proste, mali, no. Povedzme no. si to. Dobre, ale ja si vravím, že keby nevideli, že je tam tlupa nevidiacich a jedného slabozrakého, tak si vravím, že koľkokrát by sme my boli prežili bez újmy to vyrovnávanie sa, lebo neustále niekto niečo kúpil a potom nastala situácia, že vytasili sa peňaženky a proste ano. išli sme sa vyrovnávať. Takže taká hrivna, hen taká hryvna tu máš, daj sem, vydám ti. A proste to boli procesy niekoľkominútové a nikdy sa nám nestalo, že by sa tam niekto zjavil a proste hrivna už by nebola v mojej ruke, ale v niečej inej tak ja si to fakt len tak vysvetľujem, že tí ľudia museli mať v sebe nejaké také cítenie a povedať si, že aj keby už aké neviem, nekalé úmysly uh, ten, ten človek mal, tak si povedal, že a uh, týchto proste
0: nebudem... Okrádať
2: alebo niečo Potom na budúce. Áno, na budúce. No jednak, stres...
0: ty sa pýtal na tie no. zážitky ešte, mi napadlo, že na Silvestra v Arade, na železničnej stanici v budove priamo hádzali ľudia petardy akože v interiéri. To, to tak nevidí. A vieš, veľká, to sa nevidí, áno, veľké tým. tie klemby, čiže sa to rozliehalo, čiže opäť niečo, mm. že wow, že to je taká vychytávka. Lokálna zaujímavosť. A ja som sa potom čudal, <laughs> že prečo sa tam majú také rozbité. A také. ešte, slávko, kde to bolo, že nejaké klietky s vtákmi tiež na stanici boli, že to tiež som nezažil no. na Slovensku veľmi. Vždy. Že ako vlak vedúci, no. alebo teda pardon, ten, no. ten akoby
1: šéf tej stanice, tam mal akoby svoje vlastné, to,
0: to na potešenie
2: cestujúcich
1: poteš
2: to bolo buď v Arade alebo v Oradei, ale zdá
1: sa, sa mi,
2: že tiež to bolo v Arade toto. Také mm.
0: inšpiratívne, že dalo by sa to aj. Možno aj tu by to mohlo byť, nie? keď yeah. sme pri tom. Tak tu mm-hmm. na, na stanici je... púšťajú tie umelé
1: zvuky dravcov, že aby odplašili tých takov. No ale to... keby tam mali dravca naozaj v klieske, tak no, nepotrebujú. No, sokolov. alebo poštové holuby by <laughs> mohli áno, mať, však to tak ide k tým dráham. Presne uh. tak, áno. Mnečne napadlo tomu sylvestru k tomu zážitku s tými petardami. Ja mám taký zážitok, ale teraz zo Slovenska. A je to tiež taká zaujímavosť lokálna, čo som, čo som videl predvýkrát v živote. Bol som na záhorí v Šaštíne. A bol som tam s partiou, s ktorou hráme rómsky folklór, s hudobníkmi A išli sme na ohňostroj o ponoci sa pozrieť na ulicu, aby sme mali pekný výhľad na krásne farby a tak ďalej. No a na tej ulici sme počuli nejakú uh, rómskú hudbu, ktorá vyšla z domu vedľa nás a tak sme vošli do dvora a tam bolo naozaj v jednom dome asi 100 Rómov, s tým, že polovica bola na dvore, ale no, väčšia polovica bola vnútri a ten, ten vnútra však pôsobil ako nekonečná čierna diera, lebo stále iba odtiaľ vychádzali ľudia a pritom človek videl, že to je 5x5 metrov, áno, takže že tam sa zase ako nemôže tých ľudí zmestiť. A naozaj boli ako tie klauni, čo vychádzajú z toho auta, je ich už 20 a stále vychádzajú z jedného auta, tak to pôsobilo. A zrazu... My sme sa s ním tak pridružili a tam sme spolu popíjali a tancovali a neviem čo. A zrazu prišiel počas tej najväčšieho, najväčšieho ohňostroju von nejaký chlapík, v ruke mal pištol a strelil do vzduchu 9 krát, <laughs> alebo pár, menej 6, vlastne koľkoho má zásobník 6 krát. A strelil tam a nič nespravil a išiel zpäť <laughs> uh,
0: Tak môžem ešte ja na, do 3. Silvester 1995, Trakovice, okres Hlohovec, vtedy ešte okres Trnava. A e, tam mal byť ohňostroj o polnoci, aj teda bol nakoniec, ale tesne pred polnocou tiež vyšiel e, náš možno, že 5 domov od nás býval ten pán a tiež s braňou prestrelil vtedy elektrické vedenie. Čiže zmeškali Že sme všetci... Čiže tiež do vzduchu strieľa? Áno, ale? neviem, na koho mierila alebo na čo, ale zmeškali sme to odpočítavanie to dobrú mužku. a hymnu. Po noci trafilo elektrické Áno. vedenie. Výborná muška. Odštartovalo ohňostroj. Dobre, tak vy ste mali
1: výpadok elektrínne. Áno, výpadok až do ďalšieho roka. Ďakujem vám za dnešný rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Mojimi hostiami boli Slavo Sokol, Áno, no, dobrý večer. <laughs> a Michal Herceg. Dovid do Opo. Maja jmena Viecha a počúvali ste Zrakást. Ďakujem veľmi pekne. Do počuťa.
0: Počúvali ste Zrakást? Podcast divadla Zrakáč.